0: Ausdauer wird früher oder später belohnt. Meistens aber später. Wilhelm Busch. <lacht> Willkommen zur fünften Episode Potbury und Plorre mit Micha und mir. Nach langer Abstinenz sind wir endlich wieder online. Ähm, und wirklich online diesmal, weil wir unseren Podcast äh, getrennt voneinander aufnehmen. Das ist auch eine Premiere für uns beide. Da gab es ein paar technische Probleme. Aber Micha erzählt auch erstmal so ein bisschen, warum wir jetzt äh, erst jetzt wieder die Episode 5 aufnehmen.
1: Nach unseren großen Vorsätzen für das Jahr 2022. Ja, die, die großen Vorsätze. ne Schön. Also erstmal herzlich willkommen, David. Du hast dich ja für Leute, die dann nach einer fast vierwöchigen Abstinenz zuhören und du sagst, der Podcast von Micha und mir. Ne, stelle ich dich nur mal kurz vor. Das ist der David. Wir sind da. Nee, schön. Ähm, wir haben Einfach alles, was wir uns vorgenommen haben für dieses Jahr, wie man das im Januar so macht, über den Haufen geworfen, komplett. Das bis Mitte Februar reingezogen. Und ähm, ja, nachdem wir vier Wochen aufgenommen haben, haben wir uns gedacht, brauchen wir erstmal vier Wochen Pause. Ne, das war uns dann einfach, nein, Spaß beiseite. Wir sind wieder da. Wir haben, äh, ich weiß gar nicht, wo die Chronologie des Scheiterns anfängt, David. Da musst du mich ein bisschen unterstützen. Ich weiß nur noch, dass wir sehr euphorisch kurz vor Silvester uns noch gesehen haben und äh, aufgenommen Korrekt. haben. Und, ähm, ja, dann eigentlich verheißungsvoll starten wollten und dann fing so ein bisschen das Elend an. Ich glaube, ich war der Erste, der dann im Januar gesagt hat, er ist im Urlaub, dann warst du im Urlaub, richtig? So ein bisschen, ne? Also Nein. Ne? Du warst Ja, nicht? so ein bisschen schon, ja. Ich ja,
0: war du so warst ich. Komm,
1: also, ne, Urlaub fängt nicht erst ab drei dann kam, Wochen an. Also dann kam Business daher. dazu und so, ja. Ja, genau, genau, so und dann weiter. Und dann, ähm, muss ich zu meiner Schande gestehen, oder was heißt Schande gestehen, aber, ähm, ja, hatte ich dann nochmal zwischendurch eine Corona-Erkrankung und, äh, irgendwie hat sich das dann so ein bisschen verselbstständigt und dann gehen einfach mal drei, vier Wochen ins Land und ähm, ja, wir hatten es auch diese Woche eigentlich gar nicht geschafft, aber ne, die Technik macht es möglich. David, äh, genau. unser Technikguru vor dem Herrn, hat sich darum gekümmert, dass wir <lacht> äh, einfach mal äh, ja, mit der Ferne, ich glaube, du bist, ich bin äh, im alten Köln, du bist in München gerade. Ne? Genau,
0: ich hoffe, ich hoffe im Endeffekt, das Ergebnis stimmt technisch. Das ist das erste Mal, dass wir das machen. Das erste Mal, dass ich der, der, der Host, der Horst dieser, dieser Aufnahme bin. Und wir machen das mit so einer Software, dass wir du das wirklich der Michael im Köln sitzt und ich im, im Köln sitzt, ne? In Köln sitzt und ich in München sitze. Und ähm, ja, wir sind beide gespannt auf das Ergebnis, ob das so geil wird. Wir können uns aber sehen per Video. Das ist auch schön. Das ist wichtig, schön dich zu sehen, Micha. Ganz wichtig. Und man muss auch sagen, du hast ja ähm, neue Räume bezogen mit deinem, mit deinem eigentlichen Business und deswegen, da gab es so ein bisschen Umzugsstress und hin und her und dies und das und deswegen hat das auch oft nicht geklappt. Ich habe jobmäßig viel um die Ohren gehabt, du jobmäßig und das haben wir echt ein bisschen unterschätzt im Januar, glaube ich. Total. Und es im Februar, wir haben ja schon den 21. jetzt, das ist ja Wahnsinn. Ja, es ist
1: eigentlich ist der Februar auch schon rum. Nächste Woche ist schon, ja nächste Woche, Dienstag ist schon der 1. Der März, wieder. also von daher sind wir da ein bisschen weg. Das ist das alte Thema, eigener Anspruch, gegen die Wirklichkeit. <lacht> es ist so ein, ja, so ein, so ein, ist so ein Running Gag, so. oder? Es ist so ein Running Gag, den man im Leben immer hat, wo man dann irgendwie sich sehr viel vornimmt und eigentlich auch glaubt, dass man sehr gut aufgestellt ist und dann verselbstständigt sich manchmal sowas. Also ich bin, ja, ich weiß gar nicht, also ähm, vielleicht ist die hohe Kunst oder die Lehre daraus, korrigiere mich, David, aber vielleicht ist die Lehre daraus, dass man. Ähm, sich einfach nicht mehr den Anspruch zu hoch setzt. <lacht> wie so ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Ne? So ist doch so ein bisschen, ich glaub, ich glaub, so ein bisschen der Charakter. Ich glaube, der Anspruch, der kann schon hoch sein.
0: Aber man muss so, so Step by Step alles machen. Man kann nicht immer sagen, aim high und hier vollgas Aber da haben wir in der letzten Folge auch so ein bisschen drüber gesprochen. Gute Vorsätze fürs neue Jahr und so weiter. Und ähm, ich denke, unser Anspruch ist schon richtig und, und wir wollten ja und möchten auch weiterhin drei Folgen so im Monat machen, also alle zehn Tage. Das ist auch zu
1: schaffen, wenn halt äh, das Leben nicht dazwischen kommt. Einfach. Wenn das Leben Ob nicht mal Lust ist. hätte, was zu machen. Ne? Aber, aber gut, wir, wir melden uns im Februar und ähm, ja, nach den äh, vermeintlichen Startschwierigkeiten, die wir jetzt hatten... Ähm Geht es jetzt erstmal generell die Frage, David, du musst jetzt erstmal erzählen, wie geht es dir denn hier so, wie geht es dir aktuell, wie bist du drauf, ne? hast, du das, hast du das neue Jahr schon akzeptiert, ne? gibt, es, gibt es Änderungen, gravierende Änderungen, gibt es große Pläne, hast du irgendwas vor, irgendwas Also große Pläne gibt es auf jeden Fall, kann ich aber nicht viel drüber reden. Ähm, aktuell geht es mir super.
0: Also ich sitze hier in München, ich besuche einen Kollegen, ähm, um regen Austausch mit ihm zu treiben. Das macht mir Spaß, da freue ich mich drüber ähm, Ja und äh, fahre morgen wieder nach Hause, deswegen haben wir heute die Chance genutzt, wo ich ja eh im Hotel abends nichts zu tun habe, ähm, und du
1: auch nicht um 20.14 <lacht> Uhr? Ja, so sagen. klar. Also, ich meine. Ist dein Business-Tag auch vorbei? Ist, ne? Ja, sicher. Also, ist, er ist gerade so, ne? Ist gerade Mittagspause. Aber, nee, aber mal die obligatorische Frage, die ich dir immer stellen muss, wenn du unterwegs bist, hast du, das, hast du dein Portemonnaie noch oder hast du es wieder verloren? <lacht> Danke dafür. Ja, ich habe tatsächlich mein
0: Portemonnaie verloren. Und ich
1: hab's noch, ich habe mittlerweile,
0: also fangen wir mal von vorne an. Also, ich hab. Äh, ich habe mir letztes Mal so ein, so, ein, ähm, so ein Portemonnaie gekauft, was hinten an meinem äh, iPhone dran hängt, also so ein Apple Wallet. Und in dem Moment, als ich mein Apple Wallet gekauft habe, habe ich entweder mein normales Portemonnaie verloren oder, also kurz danach entweder verloren oder es wurde mir gestohlen. Ich, ich kann es gar nicht behaupten, genau was es jetzt war. Auf jeden Fall finde ich, so Portemonnaie verlieren ist ja immer scheiße, ne? Ich meine... Ich habe eh nie Bargeld, deswegen so schlimm ist das nicht ums Bargeld, aber um diese ganzen Dokumente, die da drin sind. Ne? Glücklicherweise habe ich in dieses Apple Wallet gekauft und sofort so die wichtigsten drei Karten da reingesteckt. Also eine Kreditkarte, meine Bankkarte und meinen Personalausweis. Und heutzutage, aufgrund von Corona, braucht man den Personalausweis ja relativ häufig, weil man seinen, seinen Covid-Pass vorzeigen muss und den Personalausweis dazu. Und da bin ich froh, dass ich den halt nicht verloren habe, um äh, mich immer ausweisen zu können. Nichtsdestotrotz ist jetzt halt das Portemonnaie weg, was sehr schade ist. Und so, ein, so verschiedene Karten von einem Baumarkt oder mein Führerschein ist weg oder ähm, eine US-amerikanische ID-Card ist weg. Also so verschiedene Themen, die ähm, ja echt gut wären, wenn man sie jetzt hätte. Naja, auf jeden Fall ähm, hier arbeite ich jetzt gerade daran, die einzelnen Unterlagen wieder zusammenzusammeln und vor allem erstmal meinen Führerschein wieder zu bekommen. Ähm, und. Ähm, da muss ich auch sagen, auf einer Dienstreise ist es auch echt unangenehm, keinen Führerschein zu haben, weil so einen Leihwagen zu leihen ohne einen Führerschein.
1: <lacht> <lacht> ah, der, geht Klassiker. Halt nicht. der Klassiker. Oder wenn man
0: sein Auto in die Werkstatt bringt und sagt: Ich nehme doch einen Ersatzwagen. Ja, ja, klar, ich nehme einen Ersatzwagen. Ja, aber wo haben Sie denn Ihren Führerschein? Ja, ich habe keinen Führerschein. Ja, wie? Sie haben keinen Führerschein. Ja, und da fängt das Problem an. Also, es ist echt anstrengend und nervig, aber ähm, da muss ich jetzt durch und. Nächste Woche bekomme ich so einen Ersatzführerschein. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat äh, da draußen, der uns hört. Äh, ich auch noch nicht, aber ähm, also man muss zur Stadt, so einen Termin zu kriegen, ist aktuell auch relativ schwer. Das dauert oh, ja. auch relativ lange und dann ähm, ja, kriege ich wahrscheinlich so einen Wisch, wo steht, hey, äh, du hast eigentlich
1: einen Führerschein, aber kannst du gerade nicht vorweisen und dein neuer Führerschein ist in der Mache. Ich hatte auch mal so einen Wisch. Ich habe damals, ja? als ich mit, äh, bevor ich 18 war, habe ich meinen äh als eine lustige Anekdote, also eigentlich sage ich dir erstmal kurz eins, dass ich oft, wenn ich mein Portemonnaie suche, immer der Meinung bin, das taucht wieder auf, es taucht auch in 95 Prozent der Fälle auf. Also ja. ich dir jetzt mal, da ich jetzt in, 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 in der Corona-Quarantäne war, ist es bei mir so gewesen, ich habe eigentlich mein Portemonnaie tatsächlich immer ähm, an einem bestimmten Ort bei uns in der Wohnung und wenn es da nicht liegt, dann habe ich es meistens in der Hose oder eine Jacke. Es gibt so, ich sag mal, drei Orte, die man so kategorisch durchgeht und ähm, genau. die sucht man dann so ab und wenn man dann nichts findet, wird man nervös, dann gibt es manchmal so einen Ausreißer wie, ja, ich habe es dann im Auto liegen lassen, das passiert mir aber sehr, sehr selten. Aber oder oder so, in der Handtasche von deiner Frau, das passiert ja nee, auch. Nee, gar nicht, das gar nicht. Ich habe ja so ein kleines, nee, oh. schlankes Dingen, was du wahrscheinlich verloren hast auch und bei mir war es jetzt tatsächlich so, ich bin... Ähm, ja in die Corona-Quarantäne äh, gegangen und dann hatte ich das mit meiner Frau so hinbekommen, dass wir wirklich versucht haben, mit unserer Wohnung ins Weg zu gehen und ähm, habe dann einfach quasi das, unser Wohnzimmer in Beschlag genommen und da dann acht Tage verbracht, bis ich dann frei mich freitesten konnte und das Lustige war, ich habe an dem Tag, wo ich ähm, quasi zum zum äh, PCR test musste, habe ich mein, mein äh, Dings nicht gefunden, mein, äh, mein äh, Portemonnaie nicht und dann ist es so gewesen, dass ich in meinem Portemonnaie tatsächlich so den obligatorischen ne, ID-Card und Führerschein alles drin habe ja. und da ich das dann in der Hektik so nach dem Motto, okay, zu Hause selbst getestet, gemerkt, man ist irgendwie positiv, direkt schnell zum PCR-Test fahren, habe ich dann einfach meinen Reisepass mitgenommen, so und... Dann hast du das erledigt, dann warst du halt eine Woche oder acht Tage in Quarantäne, hast da keinen Tag mehr drüber nachgedacht, weil du musstest ja nirgendwo hin, musstest nichts bezahlen. Du brauchst halt keinen. So, äh, kein Portemonnaie. Und dann weiß ich noch ganz genau an dem Tag, als ich mich freitesten lassen wollte, habe ich mich zu Hause noch getestet, wollte dann so los, greife obligatorisch so quasi, ich habe ja also in der Woche auch nur so gefühlt im Jogger dann rumgehangen und dann habe ich dann noch meine, <lacht> meine so geguckt, okay, da liegt noch eine Jeanshose, da liegt das, habe das, so hab das nicht gefunden, bin ins Auto, habe es auch nicht gefunden, habe mir so gedacht, ja okay, dann bin ich wieder mit dem Reisepass dahin und dann ist aber zum Glück rausgekommen und das ist dann halt so, ich sag mal, die Änderung der Matrix, dass äh, meine Frau beim Aufräumen und beim Desinfizieren einfach das Portemonnaie dann in so eine Schublade geräumt hat und mir das nicht gesagt hat so. Das ist dann, <lacht> das irgendwann, das ist dann irgendwann so, weil, äh, als ich dann schon gedacht habe, okay, ich fange langsam an, meine Karten mal zu sperren und habe dann mal so auf so eine Kreditkartenabrechnung geguckt, ob irgendwelche <lacht> komischen Beträge nach einer Woche da so eingegangen sind, habe ich dann ähm, mal so irgendwie auch noch zufällig meinen Schlüssel gesucht und dann in der Schublade gekramt und dann auch mein Portemonnaie und den Schlüssel gefunden. Also von daher... Ne, kann ich das äh, sehr gut nachvollziehen aber was ich eigentlich noch als kleine Anekdote erzählen wollte das ist also sehr lustige Geschichte ich habe ähm, damals ähm, konnte man noch nicht als ich meinen Führerschein gemacht habe ich glaube im Jahr 2005 was ja, muss ich rechnen ich glaube schon irgendwie so 2005 2006 und da habe ja. ich noch mit 17 meine Führerscheinprüfung bestanden. Und damals durfte man mit 17 noch nicht äh, den Führerschein ausgernig bekommen, um was zu tun. Und ich hatte meinen 18. Geburtstag, werde ich nie vergessen, an einem Sonntag. Und ähm, oh. dann habe ich meine Prüfung, ich habe glaube ich sechs oder sieben Tage vor meinem 18. Geburtstag, hatte ich die, äh, die Führerscheinprüfung. Und dann habe ich bestanden und dann ja. hieß es so, ja, hier, wie sieht's aus und Wann kriege ich den Führerschein? So, ja, das dauert ein paar Tage, aber den können sie irgendwie am, am Montag abholen. So, dann von Samstag auf Sonntag natürlich obligatorisch den 18. Geburtstag reingefeiert. Dann schon am Sonntag total heiß gewesen, dass man eigentlich mit dem Auto mal eine Runde drehen kann. Und äh, dann montags früh, äh, mein, mein Vater damals noch äh, dazu aufgefordert, nicht zur Arbeit zu fahren, um mich zu so einem... <lacht> äh, quasi Verkehrsamt zu fahren um meinen Führerschein abzuholen. Habe vorher noch, also das werde ich nie vergessen, habe ich den Typen, meinen Fahrlehrer gefragt, wo muss ich den Führerschein abholen? Und da gab es halt, ich habe äh, damals noch nicht in Köln gelebt, habe ich... Ähm Gab es eine kleinere Gemeinde, Dann hieß es ja, ähm, in der kleineren Gemeinde kann man den nicht abholen, da muss man schon in die nächstgrößere Stadt, das wäre Düsseldorf, hinfahren und muss den Ort beim großen Kreiswehr, also bei dem bei dem Verkehrsamt abholen. So, ja, dann ja. wurde mir gesagt, genau in welcher Abstand und so Geschichten, dann morgens hingefahren, um 8 Uhr gewohnt, Nummer gezogen, ewig lang gewartet, ich glaube zwei Stunden oder so, drangekommen zu dem Typen hin und das Erste, was er sagt, ist ja, sie müssen doch gar nicht herkommen, in Abhol, der liegt da und da, also in der, in der Kreisbehörde so, so gesehen, und ich sage, ja, super, dann, da ange, dann äh, dahin gefahren, dann äh, gleiches Prozedere, Abend wieder voll, weil Montag, angestellt, Nummer gezogen, kam man dran, so um 11.30 Uhr oder so, ich glaube, wir waren morgens um 8 bei dem Ersten Düsseldorf, und um 11.30 Uhr dran gekommen, und was passiert? Der guckt mir an und sagt, ja, den haben wir nicht hier, den Führerschein, der ist doch nicht hier, sie haben auch letzte Woche die Prüfung gemacht, der liegt noch bei der äh, Prüfungsbehörde, da müssen sie hingehen. Und dann habe ich aber <lacht> beim dritten Mal gedacht, auch noch zu meinem Vater gesagt, weißt du was, jetzt rufen sie da mal an und fragen, ob der da wirklich ist. Und dann haben die gesagt, der ist wirklich da. Dann sind wir da hingefahren und dann haben die gesagt, nee, der ist doch nicht hier. Und dann habe ich so abgefuckt, dass ich denen gesagt habe, jetzt reicht mir. Und dann haben die mir so einen Wisch ausgestellt. Es war so eine, eine äh, vorübergehende Fahrerlaubnis. Ach, ja doch, es war wie so ein, so ein Stück Papier. Stand irgendwie drauf, vorübergehende ja. Fahrerlaubnis. Durften die ausstellen, weil die im System sehen konnten, dass ich halt einen Führerschein habe. Und dann habe ich dann so einen Wisch bekommen. Der war irgendwie zwei oder drei Wochen gültig. Und dann konnte ich mit dem Ding halt dann an, an dem fahren. Ja, Nicht fahren, schlecht, aber. immerhin. Aber das sind so die ja, kleine Anekdote die zu... Die Highlights. Ähm, wenn man Aber es ist eigentlich fast ein, 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 eine gute Geschichte zwischen eigener Anspruch und Wirklichkeit, wenn man an sich denkt, ja. Und, und dein, Vater, dein ne? Vater hat einen ganzen Urlaubstag geopfert für deinen Scheiß. Für die, die Scheiße, Urlaub, genau, für Scheiß. die Scheiße. Und hat sich wahrscheinlich gedacht, <lacht> Junge, ist das ein Idiot, ey. Kriegt oh. hier nichts geregelt. Der, Der hat wieder also, nicht zugehört, ey. Ja, aber es ist ja es ist, ist eigentlich eine schöne Geschichte, um zu sagen, eigener Anspruch und Wirklichkeit oder Gegenwirklichkeit. Wenn ja. man dann da montags morgens euphorisiert ist und man sich denkt, ja, spätestens um neun fahre ich selber mit dem Auto durch die Gegend und äh, am Ende wird dann da 14 Uhr draus und äh, ja, man hat zwei cholerische Anfälle oder so, weil die da, ne, weil die genau. sagen, die haben den genau. wahrscheinlich. Und, Ach, da, ja. und dein Vater hatte schon gar keinen Bock mehr, dich irgendwie fahren zu lassen. Ja, so ungefähr. Genau, ne?
0: hat die Schnauze ja. voll. Aber das Schlimmste bei diesem Portemonnaie verloren muss ich ganz ehrlich sagen, das Dümmste, ja, wie soll ich, soll ich das Dümmste nennen? Ja, kann man machen. Ähm, das ist generell, Regal, ich würde schon so sagen,
1: man fühlt sich ziemlich dumm, wenn man das Papa verliert. Nur so kurz als Einmerkung. Ja. Also, das ist schon, also denkt man sich so, was ist da los, ey?
0: Ja, ich stand vor allem mit diesem Apple Wallet, stand ich vor diesem Regal und da gibt es auch diese Apple Air Tags.
1: Was sind eine da Werbung dafür machen? Aber was ist das? Das? Sind,
0: diese kleinen, das sind diese kleinen Senderdinger, die groß sind wie so eine, wie so eine Münze, so eine 2-Euro-Münze. Die steckst du irgendwo dran oder machst sie an einen Schlüssel dran oder steckst sie in eine Tasche oder in ein Portemonnaie mhm. und kannst damit deine, deine Gegenstände orten. Also hätte ich jetzt mein Portemonnaie verloren und ja, dieser Apple AirTag okay. hätte drin gesteckt, hätte ich es orten können. Okay. Und wahrscheinlich wiedergefunden, gehe ich mal von aus. Und ich stand vor dem Regal und habe mir dieses Apple Wallet geschnappt und dachte mir so, ey komm, nimmst du noch so ein AirTag mit? Mhm. und guck dann auf den Preis und Das hat irgendwie, keine Ahnung, 35 Euro gekostet. Und da dachte ich, ha, nee, komm. Wieder mal irgendein so Apple-Gadget, was du nicht brauchst. Und ich dachte mir, dem ja, wäre schon cool, das ein Portemonnaie zu haben. Aber das verlierst du ja eh nie. ja Und am gleichen Tag verliere ich mein Portemonnaie. Und hätte ich mal, <lacht> hätte ich mal Ach, ein paar genau. Euro investiert. Klassiker. Äh, ja, ja, genau. Und danach habe ich es jetzt gekauft und habe so in meiner Arbeitstasche ein so ein Ding und... Ähm, wo hab ich noch? In meinem neuen Portemonnaie habe ich so ein Ding drin und ja, bei meiner Frau im Portemonnaie ist jetzt so ein, so ein Ding drin und in der Tasche, in meiner Arbeitstasche ist eins drin. Ja, ähm, Ich glaube schon, dass sich das lohnt, also aber bis jetzt habe ich nichts mehr verloren in der Zeit, immerhin. Ne? Also, ja, es ist, es ist, naja, aber das ist, so ne? da ist so ein bisschen Schicksal, dann glaube ich auch. Ne? Du, du standst davor, warst zu geizig und es hat sich wieder
1: nicht gelohnt. Ja. aber bist du, bist du generell, es gibt ja für mich so Menschen, die sind so prädestiniert zum Beispiel, also die, die haben schon eine menschliche Veranlagung, so würde ich es fast nennen, dass die Sachen eher für ihn als andere. Ich sag dir jetzt mal ein Beispiel. Nee. Es gibt so Menschen, die... Ähm, die wenn die zum Beispiel eine Haustüre aufschließen, haben die sich ihr ganzes Leben lang immer, also ich sag mal, die kommen in die Wohnungstür rein, die haben irgendwas in den Händen, dann schließen die die auf, dann schieben die die Tür auf, dann gehen die rein und dann, wenn die die Hände voll haben oder gestresst sind, knallen die, die Tür zu und der Schlüssel bleibt draußen. Das ist für mich so der Klassiker und da gibt es Menschen, die haben sich das nie angewöhnt, dass einfach, dass man die Tür aufmacht den Schlüssel einfach direkt wieder rauszieht und dann ist der super oft draußen. Wirklich.
0: Ja, also das, das bin ich definitiv nicht. Ich habe, ich verliere selten so ein Portemonnaie oder ein Schlüssel oder das, also, das ist in meinem Leben sehr selten vorgekommen, aber das ist auch so, wenn du morgens das Haus verlässt, mhm. ich weiß, deinem aktuellen Job passiert das nicht so häufig, aber wenn du morgens das Haus verlässt, bin ich immer so <lacht> was soll das denn heißen?
1: <lacht> das ist ja Quatsch. Klares Veto, ich gehe auch ja. aus dem Haus. <lacht> ne? Aber nicht so früh Auf wie du Fall. vielleicht. Ich, ich einige mich darauf das, dass ich nicht das so stimmt. früh wie du aus dem Haus gehe. Ne?
0: Genau, und wenn ich dann morgens da stehe, dann fühle ich schon mal ob ich meinen Schlüssel habe, mein Telefon habe, mein Portemonnaie habe. Das sind schon so diese drei Griffe, wo du denkst, die drei Gegenstände brauchst du. Und ohne das gehe ich einfach nicht. Ne? Ich habe es aber auch schon mal gemacht, ähm, als ich natürlich zum Flughafen oder zum Bahnhof oder sowas musste, morgens um 4 Uhr irgendwas, bin aus der Haustür raus und habe meinen Haustürschlüssel vergessen gehabt. Und ohne Haustürschlüssel habe ich natürlich auch keinen Autoschlüssel. Ja Und dann weg mal deine, weg mal deine Frau um vier Uhr morgens. Äh, ja, okay. Das fand die das halt nicht so witzig. Also ist auch schon mal passiert. Okay. Aber so
1: grundsätzlich verlieren tue ich die Dinge nicht oder draußen stecken lassen, ja, ist Ja, aber damit fängt es an. Passiert? Ich sag ja nur, Kann ich, ich, ich finde, es gibt so, wenn man jetzt äh, sagt, es gibt nur Schwarz oder Weiß, würde ich sagen, es gibt ja halt diese Menschen, die so, eine, so prädestiniert dafür sind, die halt wirklich so Sachen dann hängen lassen oder liegen lassen oder so. Ne? Ich, bin, ich bin eher so, dass Kennst ich Kennst du jemanden? Ja, ja, ich, ich habe super viele Freunde oder auch ähm, meine Frau auch. Also als bestes Beispiel, also da ist andauernd. <lacht> Ist es dann irgendwie wenn so, dass, das man, dass, man, dass man das hat? Ja, aber es ist, ist auch, ist doch völlig okay. Also ich meine, das ist aber, ich, ich, ich verstehe es halt nur manchmal nicht, ne? aber da, ähm, da gibt es halt so, ähm, so verschiedene Sachen, die man irgendwie so im, im alltäglichen Leben hat, wo man sich so manchmal denkt, wenn man gewisse Leute beobachtet, was ist da los? Ne? Aber gut, aber ist ja schön, dass du da so nicht unterwegs bist. Ich meine, dann ist es, dann ist es ja vielleicht der einmalige Ausrutscher, die einmalige Aufregung und dann ne? weiß man, dass es ja, das eine blöde Aktion war. oder und dann, oh, ne?
0: Oder es wurde gestohlen. Das, ne, also das will ich nicht ausschließen. Ich war kurz vor diesem Einkaufszentrum in Neuss, mhm. wo ich dieses Apple Wallet halt gekauft habe ne, und ähm, vielleicht wurde es mir dann auch aus der Tasche geholt einfach. Das kann ja, das kann ja alles sein. Meinst du, das traust ja alles Das will ich nicht ausschließen. Ja, warum denn nicht? Ja. Nur weil ich 4,6 Meter groß
1: bin, also... Ja gut, ja, aber das ist einfach auch so schwerfällig, wenn jemand in die Tasche greift, bis du dich umdrehst. <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber... Tut dann weh? Nein. Tut dann weh,
0: direkt. Also ich habe ganz normale Körpermaße, glaube ich. Ah. Ja, es ist du. aber so. Also, ähm, ja, also ich glaube auch, also es kann sein, dass es mir auch gestohlen wurde. Deswegen bin ich da
1: noch, also beweisen kann ich es ja, ja nicht. das nicht Schöne ist, bei. wenn du es nicht weißt, kannst du das ja für dich selber entscheiden, wo, wo drunter du es verbuchst und da ne, äh, passiert genau. mal oder halt eigenes Versagen.
0: So <lacht> eigenes Versagen. Versagen. Ja, wir haben heute noch gar nicht über Bier gesprochen, Michael. Und das ja. Schlimme daran ist, du hast gar kein Bier in der Hand.
1: Nee, ich bin heute äh, bierfrei. Bierfrei, aber du, du bist da, ne?
0: Ja, genau. Ich, ich zeig's es auch mal in die Kamera. Und ich glaube, das haben wir schon mal zusammen getrunken.
1: Ich bin ja, mir nicht haben ganz wir. sicher. Haben wir. Gute ich Wahl. Aber mit, aus der Ecke, wo du kommst, äh, bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ne? Also von genau, daher,
0: Genau, ich habe auch so eine, so eine schöne, ich weiß nicht, wer das kennt, so eine bayerische Bierflasche, die ist ein bisschen bauchiger und nicht so lang gezogen und das ist ein wunderbares Bier, äh, ein helles drin, ähm, wie soll ich das sagen, das, äh, das wird an einem sehr großen See hier in der Nähe gebraut. <lacht> Das schmeckt hervorragend. Wir machen ja keine direkte
1: Bierwerbung. Ich darf den Namen ja nicht nennen. Ne? Michael, so, so Geil aus. ist, dass du sagst, nicht wir machen keine direkte Werbung, sondern wir machen keine direkte Bierwerbung. Das ist lässt ja. Spielraum für alles andere. Wir machen nur ja, keine ich hab, direkte ich Für ja alles andere machen wir gerne mal. direkte Werbung, aber keine direkte genau. Bierwerbung. Das ist doch mal ein schöner Spruch. Genau.
0: Ich habe ja, <lacht> hab, hab ja in dieser Sendung schon oft genug dieses andere Gadget, kann man das Gadget nennen, von diesem äh, großen Elektronikhersteller erwähnt. Deswegen kann ich ja nicht sagen, dass wir keine Werbung machen. Aber es ist keine Werbung. Es ist einfach nur, ich
1: habe es wirklich gekauft
0: und selber bezahlt. Wir werden nicht gesponsert.
1: Ja, das ist doch. La, ja. ja gut. Das ja, das genau. Noch ich wollte gerade sagen, ne? Da sind wir noch. Sind wir noch auf dem Weg dahin? Nein, aber Spaß beiseite. Aber, aber cool. Das, das passt doch, ne? Aber das. Das, das Bier ist sehr du, lecker. Das, ja. Das ist gut. Weißt du, ich habe gerade eben, als wir so über dieses ähm, Thema jetzt gesprochen haben, so quasi, ich würde es jetzt fast sogar einkategorisieren in so, ich sag mal, Fehlverhalten oder was, was machen so Menschen <lacht> falsch oder so Geschichten. Portemonnaie verlieren, Mir ist, ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich, ob das daran liegt, dass man älter wird oder mehr darauf achtet, aber mir ist eine Sache aufgefallen und zwar folgendes, ich war ja im Januar, wie du weißt, im Urlaub, da waren wir ja in, äh, quasi an der Grenze Österreich-Bayern unterwegs, in so einem Ski-Wellness-Resort mhm. und, ähm, da ist mir, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich tatsächlich seit langer, langer Zeit wirklich mal ähm, komplett abgeschaltet habe, aus dem Urlaub heraus, nicht gearbeitet habe, nicht reingeguckt habe, sondern wirklich gesagt habe, okay, das Jahresanfang, irgendwie waren alle noch so in diesem Mut, ja, das Jahr langsam anbeginnen, irgendwie hat es gut gepasst und wir haben uns auch, auch irgendwie meiner Frau einfach mal ein bisschen die Auszeit genommen und dann fängt man an, sich so wirklich auf, andere Dinge zu konzentrieren. Und mir ist aufgefallen, und das fällt mir seitdem unfassbar oft auf, dass es Menschen gibt, die die Wortunterscheidung zwischen bis gleich und bis später nicht kennen. Das ist oh, das sagenhaft. Das meine Frau mir auch immer vor. Das ist sagenhaft. Also ich, ich habe, ohne Scheiß, ich habe das noch nie in meinem <lacht> Leben nachgegoogelt oder so. Jetzt auch nicht auch nicht irgendwie aus irgendeinem Grund. Aber mir ist das im Urlaub so aufgefallen, dass dann Leute da stehen, also jetzt, ich sag mal, Klassisches Beispiel, du stehst an der Rezeption und machst irgendeine Sightseeing-Tour und dann äh, gehst du da hin und sagst, weiß ich nicht, es ist 10.30 Uhr und die sagen zu dir, äh, ja, um, wissen sie ja Bescheid, ne, um 11 Uhr fährt der Bus los. Und dann gibt es Leute, dann jeder, es ist für mich das Beispiel, wo ich sagen würde, ja okay, bis, dann weiß ich Bescheid, bis gleich, dann sehen wir uns draußen, also bis gleich. Und dann gibt es Leute, die sagen, bis später. Oder andersrum dann, wenn du, wenn du jemanden morgens triffst oder wir reden jetzt gerade und ich würde sagen, ja, wir, also wir hätten jetzt morgens um 8 Uhr, wir würden uns treffen und wir würden sagen, um 19 Uhr abends treffen wir uns zum Essen, dann würde ich sagen, alles klar, super, bis später, aber dann sagen manche ja bis gleich. Und das ist sagenhaft, wie viele das machen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ich habe das auch noch nie, ich habe es noch nicht recherchiert, ob es irgendwie eine keine Ahnung, zeitliche Krankheit ist, dass man das irgendwie nicht checkt oder sich denkt, das es. Gibt es da eine Faustformel irgendwie oder Ich was? weiß nicht, ob es die gibt. Also muss ich wirklich sagen, ich habe es wirklich nicht gegoogelt. Aber ich habe mir so oft aufgefallen, dass ich das gehört habe und mir denke, hä, passt überhaupt nicht. Oder ist es vielleicht liegt es gleich oder später, so vom Klang her, dass man dann irgendwie sich denkt, das hat man mit irgendeiner, weiß ich nicht, irgendwelcher... Aber, aber wenn Grundsatz. du sagst, bis gleich ist relativ
0: kurzfristig, sagen wir mal 30 bis 45 Minuten und später alles so aufwärts
1: von einer Stunde. Ja, jetzt kann Glauben man drüber ich, oder? Jetzt, kann man, jetzt kann man drüber streiten. Es kommt ja mal so ein bisschen drauf an, ähm, finde ich, wie die Konstellation ist. Also, du, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn, wenn wir jetzt zusammen im Urlaub wären und wir würden, äh, weiß ich nicht, morgens frühstücken, dann würdest du sagen, so, ich gehe jetzt joggen und dann, äh, keine Ahnung, und ich gehe mal eben kurz in die Sauna und dann würden wir danach sagen, so, und dann treffen wir uns gleich zum Squash-Spiel oder so. Dann würde ich sagen, ja, gut, komm, mach dein Ding bis gleich oder so. Oder da, da, da ist schon. Da Aber Micha, ich, schon ich, ich muss kurz unterbrechen.
0: Wenn, wenn ich joggen gehe, du in die Sauna und wir uns dann nah zum Squash-Spielen treffen, dann mache ich mir echt Sorgen.
1: Ja, ich weiß. Mir ist jetzt gerade auf die Schnelle nicht die Richtige. Ich habe ich hab gedacht, du überhörst das, ey. Mein Gott. Nein, aber ähm, du weißt, aber, was ich meine. Aber ich habe
0: das Thema, also wenn wenn meine Frau genau diese Stelle von unserem Podcast hört, wird sie genau, äh, wird sie sagen, ja, du bist doch so. Weil ich ja. sag auch manchmal, ja, ich gehe morgens zur Arbeit, ja, dann bis gleich. Genau. Und
1: kommen dann um 17 Uhr wieder. Genau, das, aber das, das ist, also ich, es, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Faustformel gibt, ich werde das mal im Nachgang recherchieren. Und wenn es die gibt, gibt es wahrscheinlich das geknüpft an irgendeine zeitliche Übergabe oder irgendeine Logik, dass man sagt, okay, wenn zwischen dem bis später oder bis gleich fünf andere Sachen passieren, dann ist es wahrscheinlich bis später und vorher ist es halt bis gleich. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, ich habe diese Sache nicht aufgestellt. Aber es fällt halt so hart auf, weil die Leute, die es falsch machen, machen es halt so richtig falsch. Also es ist nicht so, dass du sagst, ja, okay, die treffen sich der Stunde wieder, es gibt eine Grauzone, sondern es ist dann wirklich so, man sieht sich morgens und dann erst wieder abends, und sagt man, ja, bis gleich. So, wo man sich so denkt, hä, was macht der Typ? Legt sich jetzt gleich hin, schläft der eine Runde und dann wacht der auf und denkt sich, ja, war doch ein toller Tag, ich gehe nach Hause. Das ist schon geil. Ne? Und das ist mir, also ich weiß nicht, ob ich da behindert bin oder ob das das Alter ist, das man irgendwie da, aber ich habe dann da oftmals abends gesessen. hintenkacker nennt man sowas. Ja, so kleine Morgens, die da irgendwie entstehen im Alter. Ne? So war ich früher nicht. Aber dann sitzt du da abends mit deinem Weinchen und deinem Bierchen und hast da zweite, dritte Dingen äh, einen dritten Kelch vor dir und dann hörst du das und denkst dir einfach nur, aber was <lacht> ist hier ja los? Ne? Saba. So,
0: ne? Ja, so ist Morgens das. um 8 sagen, bis gleich, um 17 Uhr wiedersehen. Ja, also aber mir passiert das auch und dann... dann dann sagt meine Frau oder korrigiert mich dann natürlich liebevollerweise und sagt dann: Ja, er ja, bis später, nee. Ja.
1: Hat sie ja. ja auch recht. Aber das, also ist, das ist so. Ich, ich kann sagen, dass das sich jetzt bei mir, was noch viel schlimmer ist, auch noch teilweise ein bisschen verstärkt hat. Also in der ähm, ja vermeintlichen Quarantäne. Ich meine, du machst ja nicht viel in der Quarantäne, Also ich. Ich glaube, man muss, man muss gar keinen Ausdruck darüber geben, wie so ein Leben aussieht. Also es ist tatsächlich so, je nachdem... Ja, aber wie, wie ist denn das Leben in der
0: Quarantäne? Also ich, ich habe das ja auch schon mal in Isolation erlebt. Du warst ja nicht ganz isoliert. Aber
1: erzähl doch mal von deiner entspannten Quarantäne. Ja, bei, bei uns war das tatsächlich so, dass ähm, ähm, ich arbeite ja auch mit meiner, meiner Frau zusammen und ähm, wir haben so einen, äh, so einen Rhythmus, wo wir uns halt eigentlich immer also zu Hause sowieso fast täglich so testen, aber ich bin immer so der Meinung, dass das schnell getestet so, ja so, ich bin der Meinung, dass das ist nicht immer so ganz genau, weil man da halt meistens irgendwie mal ja. so, je nach Stimmung auch mal sagt, ja komm, das passt schon und alles gut und wir haben das irgendwie bei uns auch so eingeführt, ähm, damit man halt auch wie so ein bisschen sagen kann, man kann auch ähm, ins Office gehen und arbeiten, dass wir halt irgendwie so zwei Tage Montag und Donnerstags irgendwie so morgens einfach zu so einem Schnelltest gehen, der umsonst ist, so um einfach nochmal so für sich selber vom Gefühl her, das muss ja jeder für sich selber wissen, aber wir sind da so, dass wir sagen, okay, wir machen das dann zweimal, um dann halt irgendwie nochmal professionelle Unterstützung zu kriegen. So. Und ja. bei, mir, bei mir war das tatsächlich so, dass ähm, wir an dem Mittwoch, also wir sind auch gerade mit, mit dem, was wir beruflich machen, also wir haben uns quasi quasi räumlich geändert, und wir waren in der Woche so voll mit so Umzugsstruggle und das und das und das, jeden Tag irgendwie was machen. Und du hast so irgendwie eigentlich jobmäßig auch voll viel um die Ohren. Und dann warst du wie so voll am Hasseln, hast dich eigentlich mit super vielen Leuten getroffen. Und bei mir war das auch so von der Corona-Erkrankung her, ich kann das gar nicht beschreiben. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja quasi dreifach, dreifach geimpft. Also wahrscheinlich, ich sag mal hoffentlich für mein Gefühl zum Glück. Aber ähm, ich war mittwochs abends war ich zu Hause und wir haben vorher im Büro gesessen mit unserem ganzen Team und haben irgendwie so in große Runde im Besprechungsraum gesessen und Pizza gegessen und gesagt, ey geil, dass wir jetzt umgezogen sind und coole neue Büros und alles cool. Und ähm, dann waren wir abends irgendwie zu Hause dann saß ich so im Bett und dann hatte ich so das Gefühl, also man kennt das ja manchmal vom Körper, wenn man so merkt, okay, jetzt kommt irgendwie voll die fette Grippe oder morgen habe ich auf jeden Fall Halsweh oder so. Und bei mir war das so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich so komplett die Nase bis zum gefühlt zu habe. Also es ist wirklich so, so, so richtig krass und das ist richtig das Arbeit. Ich habe mir so gedacht, boah, ey, das wird ja der, der feinste Schnupfen meines Lebens. Und am Ende hatte ich schon so gedacht, okay, ich kann wahrscheinlich nachts nicht schlafen, die Nase ist zu super ätzend. Ich habe die Nacht super durchgeschlafen, wenn ich morgens aufgegangen, immer noch dieses Gefühl, aber die Nase war komplett so frei. Ich konnte durch die Nase ab. ab äh, quasi atmen, aber es ging irgendwie nicht. Und das war schon für mich irgendwie so komisch. Dann habe ich ja direkt am Morgen halt einen Schnelltest zu Hause gemacht. Und der war schon positiv. Und dann habe ich gesagt, okay, fahren wir direkt zum Test und so. Und ich habe ja die Nacht auch mit meiner Frau halt zusammen ganz normal äh, geschlafen, nicht getrennt und so Geschichten. Und dann war ich halt beim PCR-Test. Und äh, ja, der war, das war auch, das war auch eine, eine Tortur. Das muss man sich mal vorstellen. Also es gibt in, in, in Köln, das ist auch wieder so richtig geil Köln. Es gibt in Köln, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es gibt eine Anlaufstelle, <lacht> wo man so, also beziehungsweise so zertifizierte Stellen, wo man halt hingehen soll, wenn man weiß, man hat zu Hause quasi schon einen positiven Test Es gibt ja normale Anlaufstellen, aber gibt's gibt es ja, ja glaube ich, jetzt in, ne? in
0: jeder größeren Stadt. Ja, so, genau, da soll man jetzt einfach
1: hinlaufen und das dann machen. So, und dann habe ich diese Stelle raus. Also ich war bei dem, ich bin eigentlich zu dem, zu dem normalen Testzentren, wollte mich mal testen lassen, hat die mich gefragt, ja, haben sie irgendwelche Symptome? Habe ich gesagt, ja, ich habe zu Hause einen Schnell Selbsttest gemacht. Der war positiv und meinte, ja, dann darf ich sie ja eigentlich schon gar nicht testen, dann müssen sie zu der und der Station fahren. Dann habe ich da angerufen, natürlich keinen erreicht, dann bin ich da hingefahren. Äh, ewige Parkplatzsucher rein habe ich mich in so eine Schlange angestellt und dann kam die so, ich stand da locker eine Dreiviertelstunde, und dann auch schon draußen und so, also total bescheuert. Und dann kommt irgendwann jemand raus und sagt: So, Leute, ähm, ihr sind äh, alle die, die jetzt kein, die nicht bei ihrem Hausarzt waren, Test haben, dass sie sich hier umsonst testen lassen können und quasi eine Überweisung zum Test haben. Die können alle hier bleiben, der Rest kann jetzt nach Hause gehen, weil unser System ist gerade abgekackt. Ich weiß auch nicht, wann das hochgeladen wird, aber die können wir jetzt hier nicht aufnehmen und unser System speichern und auch kein test du durchführen. Schande, ey. So, dann stand ich da, mir so gedacht: Ja, herzlichen Glückwunsch, bin raus, hab erstmal nochmal schön drei Sprüche gedrückt, so bin ich ja dann leider. habe dann irgendwie gesagt, ja, herzlichen <lacht> Glückwunsch, renne ich jetzt hier mit meiner Corona-Erkrankung durch Halb Köln und stelle mich hier überall an und keine Ahnung was. Hab dann dann habe ich die gefragt, ja, wo kann man denn sonst noch hier hingehen? Da hat die gesagt, ja, weiß ich nicht. Ich habe mir auch gedacht, ey, also, Organisation vom Allerfeinsten und dann habe ich das selber rausgesucht, bin dann dahin gefahren, habe mir online einen Termin gemacht, habe dann einen Test gemacht und alles, alles gut und dann einen Tag später das Ergebnis bekommen. Und war natürlich klar. Dass aber du hast, du hast den Test dann bezahlt, ne, so war es, oder? Ich habe den bezahlt, ja, aber also ja. ich habe den bezahlt, weil ich eine Stelle gefunden habe, wo man einen PCR-Schnelltest machen kann, wo man in 60 Minuten das Ergebnis bekommt, weil, also ich glaube, jeder, der Corona erkrankt ist, also ging es mir zum Beispiel, wenn du jetzt merkst, der Verlauf ist anscheinend nicht so krass macht sich ja eher Sorgen nach dem Motto, ja, ich habe irgendwen angesteckt. So, und das, bei mir war es ja direkt klar, habe ich ja, ja eben erzählt, wir hatten mittwochs in großer Runde die Besprechung, haben mir gedacht, ja, okay, geil, ich habe mir das jetzt irgendwo wahrscheinlich im Zuge des Umzuges eingefangen oder wo auch immer und jetzt äh, sitze ich da äh, schön mit allen essen und stecke alle an und bin halt der Idiot, der alle ansteckt. Also das ist ja, ich finde das <lacht> teilweise super unangenehm und dann war das für mich so, okay, ich wollte super schnell wissen, habe ich es oder habe ich nicht, ich wollte jetzt nicht irgendwie zwei, drei Tage aufs Ergebnis warten oder einen Tag oder so, und deswegen habe ich das dann halt irgendwie auch bezahlt, war auch alles okay und dann fing das halt so bei uns mit der Quarantäne zu Hause an. Wir haben jetzt ja halt eine Wohnung in Köln, die ist jetzt auch nicht riesig groß und es ist auch nicht so, dass wir wie die Masonette haben, dass man auf zwei Etagen lebt und so. Wir haben auch nur ein, ein, ein größeres Badezimmer, wo man sich irgendwie aufhalten kann. Das heißt, man muss halt so ein bisschen überlegen, wie man es macht. Und dann war es halt für uns so klar, okay, ich bleibe einfach in einem Raum und bin halt im, im Wohnzimmer geblieben und habe dann halt von da aus auch halt gearbeitet und dann halt abends dann auf der gleichen Stelle geschlafen, also so unterkunftsmäßig, sage ich mal. Ähm, aber haben das dann halt irgendwie so gemanagt, dass ich halt, also wirklich, außer dass ich mal duschen gegangen bin, auf Flette war, auch mit Maske und dann habe ich immer alles desinfiziert, haben wir wirklich eigentlich gar nichts Großartiges gemacht. Also ich habe weder mir was zu essen, also es war eigentlich sogar <lacht> richtig cool, weil ich musste mir nie was zu essen machen morgens, auch so, wenn du gekocht wurde oder so, hat das alles meine Frau gemacht. Habe mir das dann <lacht> quasi hingestellt. Ich habe gegessen, habe sie wieder rausgestellt, sie hat das in die Spülmaschine eingeräumt und dann war das Thema durch. Also eigentlich ähm, Traum. Ja. Ja, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hat, aber hatte ich auch. Deswegen, das ist so ähm, dieses, dieses wo du schon gefragt hast, siehst du nur das Leben in Quarantäne. Ich, ich muss auch dazu sagen, ähm, da man sich jetzt nach sieben Tagen quasi freitesten da war ich auch nach sieben Tagen, also habe dann zu Hause erstmal nochmal einen Schnelltest gemacht, der war dann schon negativ, bin dann halt auch zum Schnelltesten und war dann auch raus aus der Nummer. Aber es war trotzdem, irgendwie muss ich trotzdem sagen, dass man es dann versteht, wenn man noch eine Stufe weitergeht, dass man sagt, wenn man an dieser reinen Isolation ist, weil bei meiner Frau und bei mir war es auch so, dass wir am Anfang echt überlegt hatten, ob sie irgendwie, weiß ich nicht, zu den Eltern geht, irgendwie zu Freunden geht, die gesagt haben, hier, wir haben irgendwie da eine Wohnung frei, wir sind gerade nicht da oder wir haben hier ein Haus, da kannst du auf ja. der Etage wohnen oder keine Ahnung was, dass ich halt komplett mich dann auch ein bisschen größer frei bewegen kann und mein Ding mache, aber dann war das irgendwie so, ja, eigentlich war uns beiden klar, ja gut, eigentlich muss sie es auch kriegen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also das ist ein... Ist ja nicht passiert, ne? Ist nicht also, passiert, ja nicht ist bekommen, nicht passiert. Oder? Also ich, ich bin da nicht... Auf, ja. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, bis jetzt zu der Ansteckung war ich jetzt auch nicht so mit diesen CT-Werten und den ganzen Geschichten irgendwie auch jetzt nicht so super drin. Ich habe mir einfach gedacht, okay, man ist positiv, dann muss man sich halt kümmern, dass es, dass, dass man halt dann in Quarantäne kommt und die ganzen Sachen macht, die mir vorgeschrieben werden. Aber ähm, ich hatte wohl von Anfang an, als ich den ersten PCR-Test äh, PCR hatte, auch einen CT-Wert, der wohl nicht mehr ansteckend war angeblich. So wurde mir das gesagt. So Und naja, ist ja auch egal. Ne? Aber so ist das mit dem Leben in Quarantäne. Da, da kommt man, kriegt man einen kleinen Rundum-Service, zumindest was das Essen angeht. Ne? Ja, das, das hab, ja, so, solange du einen
0: Partner hast, der dich pflegt. Ne? Also bei mir war ja, es klar. genauso. Ich war ja, ich war ja in, in Isolation und äh, wurde da versorgt und da kommt man ja auf die wildesten Ideen. Ne? Also man, man hat ja so viel Langeweile und dann fängt man an, Hörbücher zu hören und man liest irgendwas und und zum Beispiel ähm, <lacht> habe ich, hab ich so ein Hörbuch gehört, wo was, wo was drin stand äh, über das Darknet. <lacht> das ist noch so die, die beste Erinnerung irgendwie aus meiner, aus meiner äh, Isolationszeit, dass ich wirklich irgendwie so ein, so ein, so ein Hörbuch gehört habe und dann habe ich was nachgelesen und dann braucht man einen bestimmten Browser und dann kommt man ins Darknet rein. Ich habe ja keine, keine speziellen Gedanken, im Darknet irgendwas zu kaufen oder irgendwie irgendwie, was weiß ich da, irgendwie aber, zu konsumieren. Aber ich, Keine Ahnung, worum es
1: da geht, aber... Aber, ähm, aber wenn ich da zwischengrätschen darf... ...dass man darf, da reinkommt, also, ja. also, es gibt ja so Themen, für die hat man dann auf einmal Zeit, ähm, weil man... Ähm, also man will sich damit beschäftigen, aber hat aber in der, in der ich sag mal, in normalen im Strange normalen Leben. des Alltags einfach ja. keine Zeit. Und dann ist das ja so, dass man. Ich, ich habe gleich auch ein anderes Beispiel, was ich zum Beispiel auch gemacht habe dann. <lacht> Und, äh, aber was ist die Grundintention? Weil dich das Darknet fasziniert oder weil du einfach denkst, ja, komm. Genau. Ne? Ich finde es ich einfach total
0: spannend. Also so, ich, äh, ich interessiere mich schon, ja, schon, ich sag mal, seit, seitdem ich acht Jahre alt bin fürs Internet. <lacht> seitdem ich das acht war, Jahre, hättest jetzt noch gesagt, acht
1: korrekt. Jahre, 200 Tage und elf Stunden, hätte ich gesagt, alles klar. Nee, nee, das aber ist, das, das war, das war damals
0: so, ähm, meine Mutter hatte so, so einen kleinen Computerladen, wo dann, da habe ich mit acht Jahren meinen ersten kleinen ähm, 286er DX zusammengebaut und seitdem habe ich irgendwie Bock auf, auf dieses Internet und damals war dieses ja BTX, also Bildschirmtext. Ja, ja, ich habe Rechner
1: zusammengebaut, Computer. War das, ich muss kurz fragen, ähm, war das vor dem oder nach dem Amiga?
0: währenddessen vielleicht, also eher danach, weil es ja ein äh, normaler PC war.
1: Es war noch, es war ohne, also ich kenne nämlich nur aus meiner ja, war danach, Zeit den Amiga, ja. wo man so genau. ein, oh, also das legendärste Spiel aller Zeiten, kurze, kurzer Shoutout ist Moonstone. Falls jemand noch ein Amiga hatte <lacht> oder hatte, auf drei Disketten war so ein Spiel, muss ich kurz, dann kannst du deine Darknet-Story weitermachen, aber dieses Spiel ist legendär, ohne Scheiß. Ich, das, ich google das auch <lacht> einmal im Jahr. Einmal im Jahr google ich das, ob es das. Ich glaube, es gibt es auch mittlerweile so quasi so als komisch Backend-Version, wo man so sagen kann, man kann das dann irgendwie auf seinem Rechner spielen oder so Geschichten, aber man braucht irgendwie gibt's? so eine alte. Ich habe
0: heute noch eine Website gesehen, wo du Spiele aus den 70ern bis zu den 2010 dann in der google ohne hardcore
1: empfehlung also vielleicht auch, wenn man das früher gespielt hat, bei Moodstone ist so ein Spiel gewesen: da ähm, musstest du, hast du so eine, so eine Landkarte und dann konntest du dir so einen Ritter auswählen, so gelb, grün, blau, rot oder so. Und dann äh, waren immer so vorgefertigt, also die Story war immer gleich, die Storyline, das, das hat auch irgendwie so, ich sag mal drei Stunden gedauert, hast du es durchgespielt, aber dann äh, musstest du einen Ritter aussuchen, dann musstest du an dieser Landkarte immer so von Punkt zu Punkt gehen und jedes Mal, wenn du in einen neuen Punkt gekommen bist, war halt so eine neue Challenge, wo du gegen irgendwelche Tiere oder irgendwelche anderen Ritter oder irgendwelche Gestalten immer kämpfen musstest, um halt so Sachen zu gewinnen, also so ein bisschen quasi, das war wie so ein bisschen wie so ähm, Street Fighter, aber halt mit Rittern, die gegen so oui. Kreaturen kämpfen. Und da konntest du, das war aber so ein Spiel, das war halt ab 18, ich habe das auch in dem Alter, das geht an meinen älteren Cousin, der hat das damals alles gehabt. Ich war da, keine Ahnung, 10 oder 8 oder 9 und dann haben wir sowas halt mitgespielt. Aber das war halt immer so, dass du die so richtig abmetzeln konntest. Also war so richtig, aber so in dieser schönen <lacht> alten Amiga-Grafik. Ja, ist aber echt cool gemacht. Das ist echt, ich, ich feiere das Spiel immer noch. Ich bin einmal in der aber, aber ich glaube,
0: ich glaube aber trotzdem, wenn du das Spiel jetzt siehst, fuckst du dich so extrem über um die Grafik ab, weil das, damals war das so ein bisschen wie sagt man, stale of the art, ne? das, das war okay, aber wenn du das jetzt siehst, denkst du dir, was zur Hölle habe ich da gespielt? Ja, so aber Pixel es gibt,
1: ich weiß, was du meinst, also man kann das natürlich jetzt alles Thema besser machen, aber es gibt auch, und dann sind wir gleich wieder beim Thema Darkman, es gibt zum Beispiel auch für mich vom, also für mich ist bei Spielen immer das Entscheidendste gewesen, dieses Gameplay-Feeling. Also ich bin jetzt kein Zocker ja, okay. oder so, also ich spiele, man kann bei mir an einer Hand ablesen, wenn ich sowas irgendwie spiele oder so, ich bin da irgendwie nicht so, nicht so also ich habe da so meine Sachen gehabt, die ich immer cool fand, das habe ich gemacht, aber so ein Gameplay und so früher zum Beispiel, das Gameplay, das ist für mich auch danach ein Spiel reingekommen ist sowas wie Age of Empires oder so gewesen, wo du so eine geile Karte ja. hast. Die, die ja. Menüfunktion auf der Maus waren geil, die Features waren geil. Du konntest teilweise auch cheaten, wenn du mal gesagt hast, ich habe einfach keinen Bock, weil ich das schon tausendmal gespielt habe, ich will irgendwas Verrücktes machen. <lacht> ja, also du, die waren so alle Optionen offen und das war einfach so vom Gameplay und vom Aufbau so logisch und so geil gemacht, dass du einfach voll gesuchtet hast. Und ich finde, dass es jetzt, obwohl es geile Grafiken gibt und geile Sequenzen und das alles viel realistischer wird, voll viele Spiele, die an so Gameplay-Sachen einfach nicht drankommen, weil also einfach, da fehlt für mich der Fun-Faktor. Aber egal, das ist jetzt nur ein kleiner Ja, es gibt
0: halt so Spiele, ja, aber, aber wie du schon sagst, so ein Age of Empires oder auch Anno
1: 1602
0: und diese ganzen anderen Teile, 1703 oder was, auch immer, was es auch immer für Teile gab, fand ich auch total geil. Wenn du so eine große Karte hattest, dann musstest du bei Anno zum Beispiel mit so einem Boot zu einer Insel fahren und diese Insel erkunden und da gab es Goldvorräte und oder Gold vorkommen und Erzvorkommen und muss es da halt so ein bisschen so, so Gas geben. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann ich auch sagen, so mit dem mit dem Darknet hat sich das relativ schnell erledigt gehabt, weil ähm, ich bin dann irgendwie über so einen Tor-Browser, also du brauchst einen speziellen Browser, um in dieses Darknet reinzukommen, mhm. bin ich dann quasi irgendwann in diesem Darknet gelandet. Aber ich wusste gar nicht, was ich da machen sollte. Was soll ich denn da machen? Also du kannst halt alles quasi googeln, das ist ja kein Heißt ja nicht Google, heißt ja irgendwie anders, das, das Ding da vom Tor-Browser. Und dann findest du irgendwie sowas wie Drogen, Waffen, äh, was auch immer, Seiten dazu. Aber und was mache ich dann damit? Dann habe ich mir irgendwelche welche Knarren angeguckt und dann habe ich mir irgendwelche Drogen angeguckt oder Bilder davon, sagen wir es mal so rum, <lacht> die du dann halt bestellen konntest. Und, und hast dann du ja gedacht, dann gedacht, das hast du alles schon. Ne? Habe ich, genau, habe ich, genau, habe ich. Hab ich, ich. Nee. Dann habe ich mir gedacht, verkaufe ich, ich selber nicht
1: ja, verkaufe ich selber, habe ich besser gemacht. Ah, eine
0: lahme Plattform, was ah, das denn? Ach genau, ja. Genau. Ja, nee, dann, dann habe ich das schnell wieder aufgegeben und es war irgendwie, ja, es war für mich dann durch das Thema. Ne? Irgendwie hat mich das nicht, nicht abgeholt, das, das Darknet. Aber was ich interessant fand, ist, ist halt diese Kryptowährung Bitcoin oder Dogecoin oder was auch immer von Coin, den es aktuell gibt. Und ähm, ich habe letztens eine, eine sehr witzige Anekdote in, in Bezug auf... Bitcoin gehört, dass jetzt, ich ähm, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber der, der Rapper 50 Cent, der auch einen grandiosen Auftritt beim äh, Super Bowl hatte, muss ich ehrlich sagen, der ist äh, relativ reich geworden durch Bitcoin, durch Zufall. Weil mal irgendwie 2012, also nagel mich wieder aber nicht fest auf irgendwelche Daten, das habe ich nur so nebenbei aufgeschnappt, irgendein <lacht> verrückter Fan gesagt hat: Hey, ich möchte ein neues Album kaufen, aber ich zahle in Bitcoin. Und dann hat er, keine Ahnung, der Fan, ich sage nenne jetzt auch mal eine Zahl, 400 Bitcoin halt für das neue Album bezahlt, weil der Bitcoin damals halt nicht so viel wert war. Ja, der hatte, keine Ahnung, 10 Cent mhm. wert oder so, hat dann 400 Bitcoin gezahlt und ähm, 50 Cent hat gesagt, oder hat derjenige, der das Album von 50 Cent da verkauft hat aus seiner, seiner Firma, was auch immer hat dann gesagt, ja kein Problem, 50 Cent ist damit einverstanden, kannst das Album kaufen. Und seitdem hatte, waren halt im Besitz von 50 Cent diese 400 Bitcoin. Und die hat er bis zum heutigen Tag, glaube ich, nicht ausgegeben, aber ist jetzt einer der reichsten Rapper der Welt, weil er einfach aus Versehen diese Bitcoin irgendwie auf dem Konto hatte und so ein Bitcoin ja irgendwo zwischen 40.000 und 60.000 Euro wert ist. Das ist schon das ist eine witzige Anekdote in Bezug auf Bitcoin, finde ich. Das ist sowas, ja also es ne, Leute die das gibt, die aus Versehen ist, so da
1: landen. Ja, aber das ist, das ist ein gutes Beispiel dafür, der dass der man. Das ist ja so schon nicht schlecht. Ja, gut, das ist ja außer Frage, aber da, da manchmal quasi sinnbildlich fürs Leben, dass man manchmal die Sachen einfach äh, ruhen lässt und manchmal äh, ne, ergeben sie sich oder erledigen sie ja. sich selber oder entwickeln sich einfach selber weiter. Ne? Aber das ist schwierig, ein Gespür für zu kriegen. Aber so ist es halt manchmal. Ne? Das ist oft so, wenn man zum Beispiel, äh, man hört das aus der Berufswelt kennen, dass man sich manchmal so voll die Gedanken macht und wie Montags, oh, scheiße, Dienstags, Mittwoch Call, das, dies, Bums, alles Mögliche und das muss ich noch machen und hier so Geschichten und dann manchmal startet man einfach, macht die Dinge nach und nach und irgendwann, weiß ich nicht, der Call wird abgesagt, der wird verschoben. Äh, das hat sich doch erledigt. Das ist also, es gibt ja immer so Sachen, die sich ja. immer so ein bisschen verselbstständigen. Ne? Das ist ja auch, ja. So ist das, ey. Aber kennst schön. Du, aber kennst du die, 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 die Filmreihe Zurück in die Zukunft? Oh ja.
0: Muss ich ehrlich sagen, sind eine meiner, meine, also wirklich mein Lieblingsfilm ne? oder meine Lieblingsfilmserie Reihe. Wie, wie nennt man das sowas? Das ähm, ist eine
1: Trilogie, oder? Zurück in die Zukunft ist oder gab es ja, da drei genau. oder vier Teile von? Ist, Weiß ich gar nicht mehr. Na,
0: drei Teile. Ist eine Trilogie, hast du recht. Und ich habe jetzt letzte Tage, habe ich mit ähm, meinen Kindern den ersten Teil gesehen und jetzt auch den zweiten. Und witzig ist ja, dass die ins Jahr 2015 vorspringen und es dann auf einmal ein Hoverboard gibt ne? und dann ja. kommt er in dieses Café der 80er Jahre rein und trotzdem gibt es ja immer noch so Röhrenfernseher ne? und dann gibt es irgendwelche komischen Kameras womit die so Aufnahmen machen und so, so Hologramme und so und da muss man sich mal überlegen, der Film ist glaube ich von ne, 88 Ja, wieso? So, also ist was, das ist schon echt, was, echt schon weil alt, was, ja, was, stimmt was, was die sich gedacht haben, 1988 was denn, oder 87, als der Film gedreht wurde was denn 2015 so auf der Welt los ist. Aber witzig ist auch, kein Mensch läuft mit einem Mobiltelefon durch die Gegend. Ne? Also iPhone hatte da keiner
1: Ja, ja das ist auf witziger daran. Ne? Das, ne? so, das
0: ist echt, echt interessant. Ja, du hast ja bei solchen Sachen immer... Und keiner die, konnte sich auch vorstellen, dass, dass ein Fernseher so, so flach ist wie ein Bild. Die hatten immer noch so Röhrenfernseher, die die durch die Gegend geschoben haben. Ne? Also es ist schon... Da habe ich auch wieder gedacht, Wahnsinn, man kann das überhaupt nicht ja so, so voraussehen, deswegen auch mit dem Bitcoin oder was auch immer. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, das und das passiert. Also es gibt keinen Nostradamus, der sagt, das wird kommen.
1: Ja, das aber es, gibt, echt, es ja. gibt tatsächlich, das, das ähm, da habe ich mich mal vor, aber bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt. Es gibt ja so Zukunftstrends oder so Zukunftsforscher, die zum Beispiel sagen, okay, für jeden großen Bereich, ich sag mal Medizin, Essen, Landwirtschaft, so Geschichten, da sammeln die halt so Zukunftstrends anhand der Geschichte, dass man sagt, okay, man weiß ja, wie sich beispielsweise die Landschaft Landwirtschaft entwickeln wird, also dass es ein Problemthema ja. zum Beispiel ist, dass, dass dass da irgendwas passieren muss, weil keine Ahnung die Rohstoffe aussterben, das stimmt, also da, also so kann auch die Felder nicht mehr bewirtschaftet werden und so eine Geschichte, da es ja tausend Themen und da gibt es ja so Zukunftstrends. Und die stellen halt dann gewisse Thesen auf. Und ich glaube, so Leute, die solche Filme dann wie Zurück in die Zukunft machen, die greifen halt gewisse Sachen auf und geben halt gewissen Sachen halt, ich sag mal, Wahrheiten. Und sagen, okay, wir glauben, dass das so und so wird. Und dann trifft halt auch was davon ein. Ich sag mal, bei Zurück in die Zukunft geht es ja klassisch, weil halt der DeLorean zum Beispiel auch im Fokus steht um Fortbewegung, um Fortbewegungsmittel, um solche Geschichten. Aber da Fliegende Autos Thema. 2015. Ja. Hm? ja, genau. Also ich meine, gut, das ist äh, ja mit den fliegenden Autos das ist immer so eine Geschichte. ne Aber ich habe letztens ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan davon, von diesem von dieser saloppen Bildkomik, dass man irgendwelche Bilder nimmt und irgendwelche Sprüche drauf schreibt, aber der lustigste Spruch, den ich so in Sachen irgendwie Corona gesehen habe, das war glaube ich auch im Urlaub, dass, dass ich das irgendwie irgendwo gelesen habe oder so, da war so ein, so ein Bild auch von, von Marty McFly und dem, dem Professor. Und äh, dann Dr. war der irgendwie so Emmett, Brown. Äh, Emmett Brown, und dann waren die irgendwie so in dem DeLorean saß die drin und dann stand da irgendwie sowas drauf, wie von wegen, ja, äh, weißt du, was total krass ist, im Jahr 2023 musst du dich äh, achtmal boostern, um ein Bier zu trinken, voll abgefahren, ne? So, so Geschichten und so. Also, es gibt ja so Sachen, die, also, wo man wirklich sagen muss, also jetzt auch, auch, da habe ich auch zum Beispiel während der äh, Quarantäne-Geschichte so super oft äh, drüber nachgedacht, dass man echt manchmal auch so eine, so eine Zeit. Also so, also man hat ja schon viel auf der Welt erlebt. Also du gehst auf gewisse Kontinente, du gehst, guck, guck, guckst dir die Historie an, Weltkriege, äh, keine Ahnung, irgendwelche Krankheiten, die irgendwie dann mal die spanische Grippe, dann das und das und das. Also immer so punktuell, auch ja. manchmal auf große Gebiete. Selbst wenn du bis dahin zurückgehst, ich sag mal, selbst wenn du sagst, du willst historisch angreifen, du sagst es gab das Römische Reich, das war so groß und das Reich und das und die Geschichten. Aber das ist eine... Krise, so quasi, so wie Corona, also dass halt wirklich die ganze Welt davon betroffen ist, also wirklich jedes Land auf seine Art und Weise mit den Problemen, die sie sowieso alle schon haben, also jeder, jedes Land hat ja auf, äh, auf seiner Ebene, wo es sich befindet, irgendwie finde ich dann Probleme oder Themen oder Sachen, die nicht laufen und dann kommt das, trifft das irgendwie alle, also es ist schon immer noch, ich finde es immer noch krass, dass sowas passieren kann in der heutigen Zeit, weil man ja immer so denkt, ja. die, die Menschheit ist so weit und die kann eigentlich, wenn sie keine böse Intention hat, eigentlich sich selbst regulieren und für alle sorgen und alles ist gut, und das ist echt, also das ist echt krass und da hat man auch irgendwie, finde ich, manchmal eigentlich fast, muss man da so ein bisschen die Demut rausziehen, dass äh, der Mensch da nur ein ganz kleiner Teil ist und dass man da ein bisschen mehr auf sich gucken sollte, wie man mit allem um sich herum umgeht. Weil äh, man hat einen großen Einfluss darauf, aber man ist am Ende des Tages auch nur ein kleiner Teil von allem. Ne? weil einfach man, man,
0: man muss auch mal sehen, was, was in der Vergangenheit auch äh, ich sag mal, Tsunamis angerichtet haben oder andere Unwetterkatastrophen und wo der Mensch einfach keine Vorhersehung hatte in dem Fall oder es auch nicht messen oder äh, äh, vorhersehen konnte in dem Sinne und, und dann viele Menschen daran gestorben sind, leider Gottes. Und auch überhaupt gar keinen Einfluss darauf zu nehmen war. Das, da, da kam so eine Welle und die räumt einfach ab und dann ist vorbei. Ja, das ist schon das ist schon krass, genau wie mit Corona, dass das Ding kam. Und, und wir leiden ja aktuell immer noch drunter. Ich hoffe, ich hoffe dass es bald vorbei und man kann sich wieder frei bewegen. Und ich glaube, die Omikron-Variante bringt jedem da Hoffnung in der Hinsicht. Aber ja, das ist interessant, also dass man wirklich sagt, man kann gar nicht alles beeinflussen. Man ist wirklich nur ein Teil des Ganzen. Jetzt werden wir ziemlich philosophisch hier irgendwie, ne? Ja, aber ein bisschen zurück in die Zukunft,
1: bisschen. in die Philosophie rein. Aber bleiben wir, wir haben ja angefangen mit, ich habe ja gesagt, es gibt Zukunftstrend. Was ist so dein Zukunftstrend die nächsten Monate mit Corona? Was meinst du? Ja, also ich glaube, dass das Thema wird sich schnell erledigen, weil äh, das ist auch nur,
0: wenn ich das jetzt sage, meine persönliche Meinung. Und das beruht nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen äh, Fundamenten. Ich glaube einfach, viele Leute werden gerade durchgeseucht, und das hilft dann, diesen Virus ähm, ähm, ja, ertragbar zu machen. Ich weiß nicht, wie ich es anders aus, ausdrücken soll. Ähm, wie gesagt, du hattest Corona, ich hatte Corona. Ich denke, bei der, wenn ich nochmal eine Infektion haben sollte, wird es nicht mehr so schlimm. Dann ist es ähnlich wie die Grippe vielleicht. Und, und wenn wir an dem Status sind, kann das Leben auch normal weitergehen. Ne? Und äh, Dass wir im Grunde ganz normal wieder leben können und dass wir uns daran gewöhnen müssen, anderen Leuten die Hände zu schütteln und im Supermarkt keine Maske zu tragen. Aber ich glaube, das wird auch noch ein Jahr dauern. Mal gucken. Das ist Deutschland aber ein bisschen das vorsichtig, ne?
1: Ja, ich, ich finde es ähm, zum anderen halt, also ich, ich sag mal so, das, das Thema ist ja immer, dass man, glaube ich, anfangen muss zu überlegen, ähm, wenn man solche Beeinträchtigungen in das Leben der Leute vorgibt, dann muss man immer so überlegen, okay, wie groß ist das Risiko, was dagegen wird. Und jetzt mit der neuen Variante und auch mit dem Punkt, dass halt, ähm, ja, also, diese, also schon ein Großteil sich trotzdem geimpft hat und so Geschichten und die Verläufe nicht mehr so krass sind und sowas. Ähm, kann man, also wenn man, ich glaube, wenn man jetzt Statistiken auflegen würde und sagen würde, wie viele Leute sterben im Jahr an der Grippe und wie viele sind jetzt beispielsweise in den letzten drei Monaten im Vergleich zu 2019 zum Beispiel von Januar ja. bis März an der Grippe gestorben und wie viel jetzt Corona, dann würde man wahrscheinlich sagen, okay, das kann man, da ist die Grippe zehnmal schlimmer gewesen. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass halt bei Corona andere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Das ganze, also das, das, das ganze Leben ist ja darauf abgestellt, dass man sich am besten nicht anstecken sollte oder dass man halt Vorsicht macht. Das ist ja bei einer Grippe oft nicht so. Da geht man einfach raus, keine Ahnung, man sitzt im Bus, acht Leute husten, hat sich nichts dabei gedacht, geht nach Hause, ja. kriegt eine Grippe, fällt tot um. Ja, Im schlimmsten Fall, so ungefähr. Das heißt, es hat ja eine andere Wichtigkeit und eine andere zentrale Rolle gehabt im Leben. Aber ich muss sagen, ähm, andere Länder machen es da wieder vor, ähm, dass es geht, aber es ist natürlich auch, Deutschland ist ja immer so ein bisschen ein Land, die ähm, jetzt nicht, also die schon in gewissen Dingen Vorreiter sind, in manchen Sachen eher so ein bisschen Vorsicht walten lassen, um einige... anstatt. Äh, Vielleicht
0: auch gar nicht so verkehrt.
1: Nee, also die, ich glaube, der, der, der Punkt ist irgendwie so ein bisschen, ist auch eine Charakteristik, dass man sagt, okay, ähm, man schützt äh, die wenigen und die Masse muss es aushalten, als zu sagen, okay, man, 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 man geht dieses Risiko in Kauf, weil die Minderheit ist davon betroffen. Also man, man guckt halt auch auf, auch auf irgendwie ähm, gewisse Gruppen in der Gesellschaft, die man irgendwie nicht, nicht ausgrenzen mhm. möchte dadurch, wobei, was halt aber die ganze Gesellschaft zum Tragen hat. Aber ich sage mal so, das, 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 das Thema, was wir wieder so haben werden dieses Jahr, und ich hoffe, ähm, dass, dass man da irgendwie eine Lösung findet. Ich kann sie dir auch ehrlicherweise nicht sagen, aber ich glaube, aktuell ist die Stimmung so, also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit den Jahren zuvor vergleiche, ist es oft so, dass man ja irgendwie so, ich sag mal, ab Mai, Juni rum war in den Jahren immer so, die Sommermode war es immer so ein bisschen aufgelockert. Die Leute waren mehr draußen, das Wetter hat ein bisschen mitgespielt. Ja. Irgendwie die Quoten sind runtergegangen irgendwie. Also es hat, es hat sich dann irgendwie immer eingependelt. Und das fing aber auch die letzten Jahre, finde ich, erst immer so im Mai, Juni an. So, und dann kam immer der, der böse Herbst und der böse Winter mit so, ja, ich habe auch Erkältungen und das grassiert noch und das und hier und Und man alles ist mehr im Innenraum. Und selbst, und, ne? und, und selbst letztes Jahr ist es ja vor die Wand gefahren, sage ich mal. Ne? Also es ist ja echt so, also ich finde letztes Jahr war Winter überhaupt nicht cool. Also wenn man auch überlegt, wo man wieder von den Maßnahmen hin musste, also wirklich musste, weil man gesagt hat, okay, wenn man jetzt auch in den ganzen Werten Glauben schenken mag, dann, dann, ist, es, dann ist es quasi gar nicht anders vertretbar. Und ich habe ein bisschen dieses Jahr die Angst. Also ich meine, wie gesagt, jetzt nicht Angst wegen der Krankheit. Ich meine, das Einzige, was finde ich ungewiss ist, sind halt so Langzeitgeschichten, die daraus resultieren. Da wird es wahrscheinlich in vielen, vielen Jahren noch Studien Sachen geben, wo man sagt, das könnte da seinen Ursprung haben. Also ähm, das, das weiß man so das nicht. Das würde wird uns gut. unser Leben lang begleiten. Dass ja, die, so ein bisschen. Das, äh, also Aber klar. am Ende des Tages wird man ja trotzdem die Zeit, die man hat, irgendwie cool verbringen. Deswegen ist das immer so ein kalkuliertes Risiko. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt so der März und der April zum Beispiel so Monate werden, dass wir halt im Vergleich zu den Jahren vorher super früh ähm, sagen, okay, alles wird frei gemacht Und dass der Herbst und Winter dann wieder ganz komisch wird. Also weißt du, wie ich das meine, dass man nicht sagt, man, man okay. zieht das ja jetzt es gibt jetzt dieses quasi der Freedom Day, man sagt jetzt, okay, Corona ist offiziell vorbei. und 20. Man sich, März irgendwie gefahren. Ja, so, keine oder? Ahnung, und dann ist es vorbei und dann sind alle wieder, okay, cool. Und dann wird alles runtergefahren, was ja so auch gemacht wird, ist ja auch irgendwo vertretbar. Aber dass ja. dann halt irgendwie dann der Sommer irgendwie so krass wird, dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt hast du Omnikron und das macht es möglich, diese Sachen zu erleichtern. Aber es kommt dann vielleicht eine andere Variante, die ist dann wieder aggressiver und dann müssen wir zum Jahresende wieder voll krass auf die Bremse treten. Und ich weiß nicht, ob, Da hat ja keiner Bock drauf, ganz ehrlich. Ne? Ja, dass da keiner Bock drauf hat, ist ja klar. Ich, ich sage ja nicht, dass ich das mir wünsche und sage, geil, super Idee. Sondern mir geht es darum, dass ich glaube, dass, 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 dass Halt irgendwie, dass es dann immer noch keinen Plan B gibt. Und ich hoffe, so wirklich inständig, weil letztes Jahr fand ich zum Beispiel das es soll jetzt nicht gesellschaftskritisch sein, aber ich finde, dass man regierungstechnisch ziemlich viele Maßnahmen und Sachen hat schleifen lassen, weil man Wahl hatte und man hatte sich, glaube ich, dann einfach mal zwei, drei Monate ja. äh, keinen Bock, politisch dazu zu äußern, hat viele Sachen durchgewogen, gesagt, ja, solange die weder alle happy sind und raus können, ist alles gut. Und dann wurde nach der Wahl wieder äh, quasi das Ruder rumgerissen und sehr unglücklich irgendwie. Also ich finde, das ist schon so ein bisschen bemerkenswert. Ja, irgendwie gewesen. hat sich so angefühlt auf jeden es hat Fall. Sich, also das ja, so wenn man böse ist, kann man das so, so formulieren und ähm, ich. Ja hoffe, dass dieses Jahr da so ein bisschen vielleicht kontrovers auch in der Gesellschaft drüber nachgedacht wird, dass das halt auch irgendwie, weiß ich nicht, dass man dass man vielleicht mehr Sachen machen darf als vorher aber dass es halt auch nicht dieses Überschwängliche ist also so, das dass, also ist halt irgendwie schwierig ich finde, ich find, du hast halt Egal mit wem du dich unterhältst, du wirst das auch kennen, du hast Kinder, ich meine, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt in den anderen Folgen zuvor, du hast, meine Schwester hat auch zwei kleine Kinder und dann gibt es halt Kinder, die haben irgendwie immer Pech, weil die, keine Ahnung, November Geburtstag haben, die können dann keine Geburtstage feiern, die sind ausgeschlossen, die können das nicht machen, das nicht machen, keine Ahnung, die haben auch nie richtig Weihnachten gefeiert oder weiß, weiß, weiß der Teufel ja. oder so und ähm, das hast du halt in allen Altersgruppen. Du hast Leute, die sind keine Ahnung Mitte, Ende 70, 80. Die haben ihre letzten zwei Jahre äh, vielleicht auch so in dieser Quarantäne verbracht und also Geschichten und du hast, ich glaube, jeder hat so sein Päckchen irgendwie zu tragen und ähm, keine Ahnung. Ich, ich, ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie. Wir haben jetzt schon super lange jetzt darüber geredet. Eigentlich äh, eigentlich ähm, <lacht> eigentlich will ich da auch einen Haken dran machen. Nur ich habe so ein bisschen, wie gesagt, ich finde es eigentlich cool und ich finde, das ist auch machbar, dass man das irgendwie hinbekommt. Ich ich hoffe nur dass wir als Gesellschaft irgendwie zum, zum Ende des Jahres, weil ich glaube, dann kommt wieder irgendeine Herausforderung und dass wir dann irgendwie besser aufgestellt sind als die letzten Jahre zuvor. Weil ich fand das irgendwie sehr unglücklich, was da gelaufen ist. Also ja, ich
0: hoffe, ich hoffe, dass wir einfach weiter, ich meine, die Wirtschaft und alles weitergeht und dass es vielleicht Maßnahmen gibt, man sagt, okay, man zieht die Maske wieder an, man muss die Hände desinfizieren, bla bla bla. Ja, verstehen wir alle, tun wir auch alle. Wir halten uns auch daran, aber dass wir dann einfach nicht, ähm, wieder diesen Lockdown haben und, und, und die Wirtschaft wieder darunter leidet und viele Leute persönlich darunter leiden. Das ist so, was ich halt einfach echt
1: scheiße finde. Ne? Das, muss man, das muss man so ja, sagen. Jetzt, aber jetzt du hast wieder du wieder das S-Wort gesagt. Jetzt sind, haben wir wieder unser Prädikat erreicht für diese Folge. Ja. Ne? Back to the ja, Roots. Aber, äh, wo
0: sind wir jetzt eigentlich? Back to the Roots? Wir sind jetzt wieder bei wir Back to
1: the Roots. Ähm, ich, ich wollte noch eine, eine kurze Sache aus der Quarantäne. ist mir eben eingefallen, erzählen. Ich habe mich in der Quarantäne Ah, also zwei Sachen wollte ich aus der Quarantäne noch erzählen. Dann, dann, ja, dann, los. dann wird das eine, eine geprägte Corona Folge. Danach gehen wir wieder auf zu neuen Themen. Ja, ich habe zwei auch lustige ich habe zwei Frage. lustige Geschichten. Eine Empfehlung. Ähm, ich habe mir in der Quarantäne kann man sich ja dann Stopp. Warte mal,
0: warte mal. Warte. Du hast Netflix geguckt, oder? Nee. in der Quarantäne. Ich, hab, ich hätte eine eine also ich hätte auch eine, eine Serienempfehlung aus der Quarantäne oder aus der Isolation. Ja, ja ich, ich auch, genau. Das ist ganz kurz abgehakt. Du also startest eine, aber. Du startest. Ich
1: starte. Also das sind, ich kurz zur Erklärung, ähm, es ist ja oft so, wenn man mit seinem Partner, Partnerin oder wie auch immer ähm, zu Hause ist, dann trifft man manchmal schon den Geschmack, aber es gibt ja so manche Grenzläufer, wo der eine sagt, will ich unbedingt gucken? Und der andere sagt, ja, will ich nicht gucken? Und genauso ist es andersrum. So. Und ähm, ich habe mir angeguckt, tatsächlich, glaube ich, an ein oder zwei Abenden weg der Discounter auf Prime. Und ich muss sagen, ohne Scheiß, also es gibt ja viele Serien, die gehypt werden, die sind spannend und die haben so ihre, ihre Dramaturgie und die sind gut gespielt und das, also da ist so viel, man merkt, da ist einfach viel Input drin. Das sind Leute, das sind dann super krasse Regisseure, super geile Produzenten, wo man weiß, die haben schon das und das produziert, da weiß man, das kann eigentlich nur gut werden und dann guter Cast, alles so super aber bei der Discounter, ich habe mir auch danach, da gibt es so eine Folge, wenn die, wenn das vorbei ist, dann, das sind so drei Typen, ohne Witz, die spielen auch selber in der Serie mit, die, ich glaube die, die haben, ich bin da gar nicht so hundertprozentig im Thema, aber die haben einfach Bock gehabt, eine Serie zu produzieren, also so wirklich so super random, die, die haben auch, glaube ich, weiß nicht ob das, ob die schon mal jemals vorher was Vernünftiges produziert haben oder ob die gerade frisch von der Uni kommen, und die haben einfach gesagt, okay, die denken sich diese Story aus hatten diesen Plot im Kopf und haben einfach den dann runtergeschrieben und haben aber allen Schauspielern, die mitspielen, komplett nicht die Dialoge vorgegeben. Also die haben einfach nur gesagt, pass auf, das und das muss da passieren, also das ist, das ist die Intention der Story, aber ihr könnt in der Szene selber frei so improvisieren und irgendwas erzählen und irgendwas machen und wenn das halt in einer Folge so ist, dass die zum Beispiel irgendwas dann erzählen, dann wird man versuchen, dieses Thema in der nächsten Folge so ein bisschen aufzugreifen. Und die haben jetzt oh, zehn Folgen gemacht und das ist halt, also das ich glaube, die die Schwierigkeit bei der Geschichte ist, deswegen ist der Plot auch super einfach, also es geht einfach darum, dass die in, ich glaube in Hamburg spielt das, dass die, ähm, ja in Hamburg ist das, genau, und dass die dann so, ein, so ein, also so einen typischen Tante-Emma-Laden haben, das ist irgendwie so, ein, so eine ganz kleine Kette, die haben in Hamburg irgendwie drei Läden in so drei Stadtbezirken, ich sag mal, Nobel, Assi und Kacke und so gut bürgerlich, sage ich mal, ne, und, äh, dann geht es um, um, um die Crew von, von, einem, von einem Laden und äh, darüber geht es so um die ganze Story. Und die erleben halt so super eigentlich die dümmsten Sachen, die so passieren können. Also wirklich so von, keine Ahnung, da muss einer Bananen ins Regal sortieren. Und irgendwie so Also so voll die Kacke, aber was drumherum passiert, was die Leute so sagen und was die so denken. Und wenn die auch so interviewt und dürfen so ihren Senf dazu abgeben. Das macht, also es ist das komödiantisches Beste, was ich seit langem gesehen habe und ich habe echt andauernd lachen und schmunzeln müssen, weil es einfach so eigentlich super stumpf ist, aber irgendwie durch die Leute, die dann so ihre Impro Sachen machen, einfach unfassbar stark ist. Also wirklich klare Serienempfehlung, sehr sehr geil.
0: Und die zweite Nummer?
1: Die zweite Nummer, was ist David. Da zwei Empfehlungen? Nee, du hast eine, die, die zweite Sache war eigentlich nur eine Gewohnheit, aber sag du erstmal deinen Tipp. Komm, hau raus. Das hast du? Also, meine, meine, meine klare Empfehlung ähm, ist
0: Ted Lasso. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat von Ted, euch. Ted Lasso. Hast du es ich, gesehen? Ich dir immer, was ist das nochmal? Was ist das nochmal? Ted Lasso. Ted Lasso. Also, Ted Lasso geschrieben. Ne? Und mhm. der Typ ist eigentlich ein American Football Coach <lacht> mit seinem Co-Trainer, der nach England reist und direkt Head Coach von einer Fußballmannschaft wird. Von einer Premier League-Fußballmannschaft. Ah, da habe ich mal die
1: Vorschau gesehen. Von habe ich aber nie geguckt. Ted lass Das ist ein genau. guter Tipp.
0: Geil. Es ist, ganz ehrlich, echt eine geile Serie. Und, und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen in diesen Coach da reinversetzen können und es war total spannend und hat Spaß gemacht und ist auch witzig, ist auch so ein bisschen tragisch manchmal, aber äh, klare Empfehlung von mir, weil der Typ, der muss echt viel, viel, ich sage wieder, Scheiße erleben und ähm, kriegt viel äh, Shitstorm. Und ähm, macht aber echt Spaß, also kann ich nicht anders sagen, ist eine tolle Serie, die Spaß macht, die so ein bisschen Gesellschaftskritisch ist und, und so ein bisschen auch den, den Sport äh, zeigt oder so, so ein paar so Fußballprofis zeigt, wie, wie die leben und das ist schon echt cool. Also das ähm, mein, ist da natürlich eine typisch amerikanische Story, wenn ein American Football Coach zum Fußball geht, der hat ja überhaupt gar keine Ahnung, aber ist halt da ja, Abgefahren, ne? <lacht> abgefahren. Abgefahren. Ich, kann, ich kann so sagen, äh, am, Anfang, am Anfang war es so, dass die, dass die wirklich wollten, dass der versagt. Und logischerweise ist er jetzt nicht so der direkte Versager. Vielleicht ähm, guckt ihr euch das mal an.
1: Ja, so. aber gute Parallelen, gutes Thema äh, vielleicht für eine unserer nächsten Folgen. Weil ähm, das, ist, das ist ein Thema, was, was uns, glaube ich, privat sehr beschäftigt. Also ich bin ja absoluter Fußball-Nerd und du bist absoluter Football-Nerd. Ja, äh, das könnte man und, echt mal aufgreifen. Und, so. und äh, vielleicht dass man, ist es ist Ted Lasso, Lasso, Lasso. Ted Lasso. Lasso ja, Ted Lasso. ja ist es ist vielleicht ein guter Punkt, dass wir da äh, mal drauf eingehen und mal so ein bisschen äh, erzählen, was uns da so vorstellt. Weil es gibt viele Parallelen. Das ist ein äh, sehr gutes Beispiel. Sehr geil. Ja, ist sehr geil. Fußball und Football. Ne? Oh, der Fußball Super Bowl ist ja
0: gerade vorbei. Äh, viele haben es ja geguckt wieder mal. Ich habe es auch gesehen. War ja, war ein geiles Spiel. Aber können wir wirklich in den nächsten Folgen mal ein bisschen drauf eingehen? Wenn wir ein bisschen Football und ein bisschen Fußball reinbringen. Ja, ein bisschen. Vielleicht auch ne? mal dein liebstes Fußballerlebnis und mein liebstes Footballerlebnis.
1: Ja, da gibt es viele leider. Genau. Ich, hab, ich, 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 ich äh, kann nur sagen, ich habe den Super Bowl nicht geguckt. <lacht> Tja. Das, Tja, ist, äh, ja, das, das ist schon Problem. mal eine Prediction, aber es ist, äh, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Du kannst ja so. da ein bisschen berichten. Jetzt machen wir noch kurz, wir sind schon wieder, äh, da wir uns jetzt nicht gegenüber sitzen, kriege ich diesmal äh, kein Bierglas umgesch umgeschubst, sondern der David zeigt auf ja. seine Uhr. Wir sind, wir haben eine Stunde rum, Leute, geil. Wir haben eine Stunde ja. rum, wir haben äh, heute mal ein bisschen... Nee, unlustig eigentlich gar nicht, aber ein bisschen, äh, ein bisschen mal so die letzten Wochen mal ein bisschen, bisschen so ernster Ruhe passieren lassen. Ein ne? Bisschen ernster, aber trotzdem hoffentlich Und, und ich, auch glaub, ich glaube,
0: wir mussten auch ein bisschen warm werden miteinander wieder. Ne? Also wir müssen wieder in den Groove kommen und ja. das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Reibung erzeugt ähm, Wärme. Genau, ich hoffe allerdings noch mal, dass diese Folge technisch und, und ich sage mal jetzt mal, von unseren Mikrofonen her, wir haben ja mal wieder technisch aufgerüstet, muss man... Ja, ja nicht, stimmt, haben wir, ach Mensch... Haben wir gar nicht erwähnt am Anfang, haben aber wir, gar nicht erwähnt, äh, wir, haben, wir haben echt
1: äh, professionelle Mikrofone gekauft, das muss man einfach, muss man so sagen, ne? Ja, aber man, man muss Michael. dazu sagen, das erhöht den Druck, dass man dann auch seiner Verpflichtung nachkommt, weil man sich denkt, jetzt habe ich so viel Geld fürs Mikrofon bezahlt, jetzt muss ich halt auch lohnen. Nein, Spaß beiseite, aber ähm, es genau. nee, ist, ist auf jeden Fall, also äh, wir, wir, wir haben einfach gemerkt, also ich glaube, das wird auch der, die, die Grundessenz der Geschichte sein, sobald wir uns sehen können, um aufzunehmen, wollen wir das immer machen, weil dass uns einfach ja. dann nochmal mal den Extrafunken mehr Freude gibt, aber äh, wir wollten einfach jetzt Kontinuität reinbringen, weil wir hätten es jetzt ehrlicherweise, muss ja sagen, wir hätten es sonst diese Woche auch wahrscheinlich nicht wieder geschafft, weil äh, du bist jetzt in München. Hätte man nicht geschafft. Ich bin ab Donnerstag, äh, Leute aus, äh, Vor aus den vorherigen Folgen, die zugehört haben, werden es wissen. Ich bin im, im Urlaub und natürlich in Holland und von Donnerstag bis Sonntag. Also wir hätten es, glaube ich, diese Woche wieder nicht geschafft und dann wäre wieder eine Woche. Also ähm, ja, ich kurz, bin auch im kurz. Urlaub, von Freitag bis Dienstag ja von Freitag bis Dezember und dann, dann wäre schon wieder ja, dann wär schon wieder eine Woche rum dann wären wir schon wieder März gewesen aber so melden wir uns mit einem Lebenszeichen mit einem Lebenszeichen aus dem Februar und genau. äh, ja und und ähm, werden ja vielleicht, sagt uns
0: mal ne? sagt uns einfach mal wie euch die Folge gefallen hat äh, schreibt uns eine Mail at post at oder äh, folgt uns auf Instagram potpourriundpleure ganz einfach ähm, ja Kommt ran, wir freuen uns darüber. Und liked und abonniert natürlich diesen Podcast. Damit unterstützt ihr uns. Unbedingt. Ähm, und äh, ja fördert die Reichweite, damit auch mehr Leute unseren geistigen
1: Erguss hier hören können. Geistiger Erguss, ne? das ist schon trifft schon ganz gut. Aber ja, also äh, ich, ich, das ist deine Folge. Wir haben das auch gar nicht Genau, Genau. Also, ne, das ist deine Folge, und Du darfst jetzt Zitat, Tschüss sagen und Folge. ich beende ich das dann. Darf, ich darf Tschüss sagen. Ich sage nur, ähm, wir... Wir, wir schwören hochfeierlich, dass es jetzt regelmäßiger wird. Und ähm, ja, macht euch gefasst. Die Themen werden wieder ein bisschen bunter, ein bisschen lustiger. Ich glaube, wir haben ja. äh, jetzt in den drei, vier Wochen vieles gesammelt. Aber ich glaube, viele so strukturelle Themen. Ich glaube, es wird alles wieder ein bisschen aufgelockerter, weil man in der Woche doch, doch die eine oder andere lustige Geschichte erlebt. Und ähm, ja, freuen uns. Und das Schlusswort hat David. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Folgt
0: uns auf Potpourri und Plörre bei Instagram. Ähm, schreibt uns gerne nochmal post at <lacht> und ich wünsche oh, euch sehr gut. Ich wünsche euch einen schönen schönen weiteren Tag. Ich weiß noch nicht, zu welcher Uhrzeit ihr das hört. Ich hoffe, es hat, es hat Spaß gemacht und die Technik hat funktioniert. Ähm, ja, und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.